0: Zwei Buchstaben und ein Punkt. Zwei Buchstaben und ein Punkt. Ich habe viel gelitten für zwei Buchstaben und ein Punkt. Willkommen zu unserem schönen kleinen Podcast zwischen Wissenschaft und Wahnsinn. Das war der Wahnsinnspart. Mein Name ist Dr. Philipp Hanisch und mir Sie. gegenüber sitzt soon to be PhD Quinn. Nicoen, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Quinn, was geht ab? Wie geht's dir so?
1: Voll fresh, ey.
0: Wow. Jetzt habe ich habe gedacht, ich rap mal so ein bisschen, mein, mein Gamer abstocken.
1: Nicht schlecht, du könntest echt äh, in die Rap-Etage mal so reinfühlen, mal gucken.
0: Meinst du, ich finde, ich bin fast so schlecht wie Sido.
1: Was? Nein, das hat schon die künstlerische Freiheit. Mm. Vielen Dank für das Intro und die Willkommensansage. Hallo. Ja, sehr
0: gerne. Hallo.
1: Dr. Philipp Hardisch. Ähm, ja. Mir geht's gut. Es ist äh, wieder mal schönes Wetter, aber ähm, kein Sonntag. Heute am Samstag, dem Feiertag, der Tag der Arbeit. Uh, das ist äh, richtig. Deswegen
0: arbeiten wir auch heute. <lacht>
1: absolut. Ja. <lacht> ähm, ich habe noch nicht so viel gemacht heute, aber ich konnte ein bisschen ausschlafen, weil ich gestern ein bisschen länger aufgeblieben bin und Bier getrunken habe. Aber ähm, ja, heute ist Podcast-Alarm und ich freue mich drauf auf unsere Folge. Wie geht's dir?
0: Ich habe auch, ich habe richtig Bock, ich bin richtig heiß, richtig heiß auf Podcast. <lacht> Mir geht's super. Ich äh, habe dir eben schon in unserem kleinen Vorgespräch erzählt, dass ich heute halt richtig albern bin und das wird sich auszahlen heute. Äh, mir geht's äh, sehr, sehr gut. Ich habe nicht so lange geschlafen. Ich habe auch gestern Bier getrunken. Gar nicht viel, aber trotzdem so einen leichten Kater gehabt. Und dann habe ich gedacht, ich tackle das mit Sport und habe so einen 1-Stunden-Full-Body-Workout gemacht. Das war echt viel zu brutal. Die erste halbe Stunde habe ich gedacht, ich schaffe es nicht. Und die zweite halbe Stunde ist immer besser geworden. Ja, und jetzt äh, sitze ich frisch geduscht vor dir quasi. Äh, natürlich angezogen, keine Sorge, ich bin nicht nackt. Ich habe ein T-Shirt und eine Hose an, auch wenn man das äh, bei Videocalls mit ja der Hose nicht. meistens nicht so sieht. Ähm, aber ja, jetzt, jetzt sitze ich hier und mir geht's super.
1: Wunderbar. Hast du auch wieder ein Getränk bei dir? Äh,
0: ich habe ein Getränk bei mir. Ich habe kaltes, klares Wasser, Kraneberger.
1: Willkommen, ich auch.
0: Ja, wow. Prost. Zwei <lacht> dummer ein Gedanke, Prost. <lacht> <lacht> hm. Ja, lass uns einfach, lass uns mal direkt vor ins Thema einsteigen. Nach unserem kleinen Quatsch-Intro hier. So, zwischen Wissenschaft und Wahnsinn heißt der Podcast. Den Wahnsinnspart hatten wir jetzt schon. Keine Sorge, der kommt immer zwischendurch. Wie gesagt, ich bin halt albern. Ähm, aber lass uns mal so ein bisschen über, über Science quatschen. Und zwar, ich habe mir überlegt, das wäre doch vielleicht interessant für unsere zahlreichen Hörer, äh, mal zu erfahren, wie war das so, so der Übergang? Ende der Schule, man hat diesen großen Freiheitsgedanken, so der Drang nach Neuem, endlich raus in die Welt, endlich neue Erfahrungen machen und dann äh, hat das Studium angefangen. Wie war das so für dich? Du bist ja umgezogen von mhm. deiner Heimatstadt oh, hier nach Düsseldorf das und äh, das war eine ganz neue Welt für dich. Ich ja. bin mehr so ein bisschen in der Heimat geblieben. Ich bin ja quasi nur 25 Kilometer äh, gependelt jeden Tag. immer so Quasi der vor der Haustür. Quasi quasi im Garten studiert, wenn man so will. Äh. Aber ja. wie war das für dich? Das würde mich doch mal interessieren.
1: Ja, es ist eine schöne Frage. Also es war eine echt spannende Zeit, muss ich sagen. Das äh, weckt in mir gerade so ein bisschen Nostalgie. Ich habe vorhin auch mit meinem Bruder telefoniert erst. Auch, es ging auch um die gleichen Fragen, weil er jetzt im Abschlussjahrgang ist. Ähm, und als ich soweit war... Habe ich äh, überlegt, dass ich unbedingt raus aus Halle an der Saale wollte. Also es war mir sehr, Warum? sehr wichtig. Schöne weil... Stadt
0: an der Saale gelegen. Ich kenne weiß nichts über Halle.
1: An der Saale, hellem Strande. Ähm, die Halle war mir einfach zu klein. Also ich, ich wusste eigentlich gar nicht so viel über Halle und ich habe gar nicht alle Ecken entdeckt. Ich war bis zu meinem Abschlussjahrgang nicht einmal feiern gewesen. Weil das. Was? Ja, Echt? Weil das. Es Krass. war nicht vorgesehen in meiner <lacht> erzieherischen Laufbahn. Ähm, okay. Jedenfalls habe ich trotzdem die Nase voll gehabt und wollte raus. Vielleicht habe ich das auch verbunden mit Freiheit von meinen Eltern. Ähm, hm. Und habe mich verschieden, an verschiedenen Orten beworben. Berlin, äh, München, Frankfurt, äh, Düsseldorf und... Hamburg, glaube ich, oder Hannover. Und du siehst die Verteilung der Städte im Imaginär jetzt, dass ich in alle Himmelsrichtungen einfach abhauen wollte.
0: Möglichst weit weg, ja. <lacht> ja,
1: richtig. Und Düsseldorf hatte den Vorteil, dass ich da Bekannte hatte von der Familie aus und ich war auch recht Japan-Fan. Also mich hat das getriggert, dass hier so viele japanische Läden und äh, japanische Menschen leben und ich mhm. dachte, vielleicht finde ich äh, da so ein bisschen Anschluss.
0: Ganz kurz für die, die es nicht wissen: äh, Düsseldorf hat die größte japanische Gemeinschaft außerhalb Japans. Also, genau. wir haben hier in Düsseldorf tatsächlich ein ganzes Viertel, das Japanviertel, und äh, hier gibt es alles: japanische Supermärkte, Sushi, das beste Sushi außerhalb Japans, sagen die Japaner. Keine Ahnung, ich weiß das nicht so. Und äh, ja, ja. Nur mal so als kleine Einordnung.
1: Gibt auch so allen möglichen Krimskrams an Notizblöcken und Heften, Stifte, sowas, was man auch in anderen Asialäden, jetzt in Leipzig zum Beispiel, nicht finden würde.
0: Japanische Stifte.
1: Ja, wirklich. Also, so. Okay, äh, oder was, was ist da anders? Ganz, ganz spezielle Sachen halt. Schnickschnack. Naja, auf jeden Fall ähm, hat mich das dann überzeugt, dass ich in Düsseldorf die. Ähm, die Zusage auch angenommen habe. Und ähm, dieses ganze Wohnungswechsel und so, das war auch sehr spannend, weil das erste Mal halt ohne Eltern. Meine Eltern haben mich dann auch noch begleitet, um nah mich reinzufinden quasi. Ähm, und dann kam eine Zeit, wo ich erstmal ja die freie Zeit für mich genießen konnte. Mhm.
0: Das ist gut, das ist gut. Ja, die Erfahrung, die äh, habe ich erst sehr, sehr viel später gemacht. Ich habe nämlich noch am Anfang des Studiums zu Hause gewohnt. Ich äh, habe ja, letzte, letzte Folge habe ich ja erzählt, dass ich äh, ein Zivi machen durfte. <lacht> ich bin leider nicht ausgemustert worden und durfte neun Monate meinen Staatsdienst ableisten. Und äh, ich habe mich auch während der Zeit äh, beworben und hatte tatsächlich vor meinem Zivi schon Zusagen für Köln und Düsseldorf für Biologie und hatte dann ein ganzes Jahr Zeit, um zu überlegen, welchen Platz ich denn haben wollte, weil das war damals so, sobald du die Zusage hattest und aufgrund von Zivildienst nicht äh, quasi starten konntest, wurde dir der Platz auf jeden Fall freigehalten, mhm. weil dann hast du so ein bisschen, äh, so ein bisschen Ruhe. So, und äh, ich habe mich dann für Düsseldorf entschieden, für Aachen hatte ich auch noch, noch Zusage, tatsächlich Düsseldorf, Köln und Aachen, du siehst ja alles sehr, sehr nah, ja, ja. weil... Damals, ich war total heimatverbunden. Ne? Ich habe meine ganzen Wurzeln hier, war immer hier, meine ganze Familie wohnt hier. Ich habe auch keine Familie, die irgendwie weiter als 20 Kilometer weg wohnt. Ja? Irgendwie alles total lokal. Und äh, meine ganzen Freunde waren hier und meine äh, Freizeitaktivitäten. Ich äh, bin seit vielen Jahren bei den Pfadfindern und leite auch eine eigene Gruppe. Die war hier. Und deswegen war das eigentlich klar, dass ich irgendwie so in der, in der Gegend bleiben wollte. Weil ich hatte auch nie so den Drang, damals noch so die Welt zu sehen. Ich war immer mhm. zufrieden mit so meinem kleinen Stück hier, wo nichts passiert und mhm. du kannst nach Holland ans Meer fahren und mhm. ist ja alles schön. Äh, ja, und äh, deswegen bin ich dann nach Düsseldorf gegangen und äh, konnte zu Hause wohnen bleiben. Ich habe ja. also bis zum Masterstudiengang, die ganzen Bachelor habe ich zu Hause gewohnt und bin echt jeden Tag zwei Stunden pro Strecke dann oh. zur Uni gependelt. Erst Ach. mit dem Bus zum Hauptbahnhof, und dann mit der Bahn nach Düsseldorf und dann mit dem Bus zur Uni. Und äh, das war so schlimm, dass ich irgendwann mich entschieden habe, dann mit dem Fahrrad zu einem Bahnhof zu fahren, der näher dran lag. Das war dann mhm. so 30 Minuten Fahrradfahrt.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, dann habe ich das so gemacht. Das hat dann auf anderthalb Stunden verkürzt insgesamt. Das war ganz gut.
1: Wow, aber trotzdem, jeden Tag diese Strecke hin und zurück. Schon Hammer. Ja,
0: ja ich habe viel gelesen in der Zeit.
1: Ja, ich wollte gerade <lacht> fragen. Das hat wahrscheinlich auch eine ja. gute Sache eine gute, einen guten Punkt, dass du da so viel Zeit hattest, hast du bestimmt viel gelesen, hätte ich zumindest gemacht.
0: Ja, weil Serien äh, streamen, das war ja damals noch nee, nicht. Nee, stimmt. So ja, das, das 2010, ja. ne, da habe ich gerade mal mein erstes so Smartphone in Anführungszeichen gehabt, das hatte schon Touchscreen, aber noch so einen Stift mit so einem <lacht> Billo Windows drauf. Ganz schlimm. Du konntest schon so Apps installieren, die musstest du dir aber, die hat irgendjemand programmiert, die musstest du dir aus dem Internet runterladen und dann hoffen, dass die funktionieren. Und da musste das echt mit so einem Stift wie so ein altes Tablet bedienen. Total verrückt. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ne? Wenn man überlegt, was wir jetzt alles mit dem Handy machen. Also wir machen jetzt ja das mit dem Handy und alles, also...
1: Ja, ja aber Technik. krass, dass du damals verrückt. schon so ein Touchscreen hattest. Mit Stift sogar. Boah. Vielleicht da, war ich, ich auch total einfach rückschrittlicher. Ich hatte nämlich Oder noch vernünftiger. So ein klapp ähm, handy glaube ich. Mhm. Oder so ein Slide zum Schieben, nach oben schieben.
0: ach so, so ein Slider-Mechanismus, ja? Aha,
1: ja. Aber ich und weiß… habe ich immer gehabt. <lacht> ich weiß, dass es damals ähm, halt noch nichts an Musik und so auf dem Handy gab. Ne? Ich hatte auch noch ein iPod gehabt.
0: Hm. Ja, ein iPod hatte ich nicht. Ich hatte so einen, so einen MP3-Player, mhm. so 20 GB, total groß und schwer, aber gute Soundqualität. Auch damals total bescheuert. Dann habe ich mir das Ding gekauft mit einem Farbdisplay. Das hatte aber 2 Zoll, das Display. Ist ja winzig gewesen. Du konst, habe ich gedacht, ja, kannst du dir Filme drauf machen? Kannst du Filme gucken? <lacht> habe ich natürlich nie gemacht. Wie süß. Aber der, 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 Player, der Player war gut. Der hat auch lange, lange Jahre gute Dienste geleistet, bis irgendwann die Batterie sich verabschiedet hat.
1: Ah, oh, ja. shit.
0: Aber dann gab es schon Smartphones und dann habe ich das eh alles ja. von da dann gehört. Ja, es ist echt und heute mit Wahnsinn. Spotify und Konsorten.
1: Fortschritt eigentlich gewesen. Das, darüber habe ich letztens erst geredet, dass, äh, dass wir eigentlich einen Wahnsinnsfortschritt schon erlebt haben in der Zeit jetzt. 20 Jahre. Ja, Jahren. unglaublich,
0: in den letzten 10, ja, oder 10, 20 Jahren. Ja, das stimmt. Mhm. Ist absolut verrückt. Mhm.
1: Und hast du das Gefühl, dass äh, jetzt gerade in dieser Zeit es nicht mehr so viel Fortschritt gibt? Also, dass es irgendwie langsamer ist?
0: Meinst du jetzt. Äh, im, im, im technischen Fortschritt oder so allgemein?
1: Allgemein, so. Das Gefühl überhaupt.
0: Naja, ich meine, wir sind jetzt seit einem Jahr in dieser bekackten Pandemie, da läuft alles langsamer und alles ist auch irgendwie ein bisschen kacke. Mhm. Oft. <lacht> ne? ähm, also von daher denke ich schon, dass die Leute schon so ein bisschen zu sich gefunden haben. Also ich habe zumindest zu mir gefunden, wenn mhm. ich jetzt mal nur von mir sprechen kann. Das ne? höre ich oft. Ja. 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 Ja, ich versuche, ich versuche immer Sachen positiv zu sehen und positiv aus irgendeiner Situation herauszugehen. Und äh, also ich habe schon viel jetzt über mich gelernt, mhm. Ne, mhm. über mein Innerstes, hört sich jetzt sehr, sehr philosophisch an, aber auch so, dass ich, äh, ne, also ich war nie so derjenige, der so brutal viele soziale Kontakte gebraucht hat. Ne? Mhm. Ich war schon als Kind früher immer gerne auch alleine in meinem ja. Zimmer, und ich dann habe ich da als Kind mit meinem Playmobil gespielt und meine Mutter musste mich zwingen, rauszugehen, ja, Freunde ich, ich zu treffen, geht auch mal am Spielplatz. <lacht> ja, tatsächlich, ja. und äh, da, Deswegen hat sie mich auch damals bei den Pfadfindern angemeldet, weil ich hatte zwei Freunde oder so ja. und es hat mir nichts ausgemacht. Ja. Äh, und ja, nach und nach bin ich ein bisschen sozialer geworden und äh, deshalb, ich kann mich dann auf diese Zeit zurückbesinnen, aber jetzt mittlerweile, hör mal, äh, also... Es nervt wirklich langsam hart ab.
1: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Ja, ich war auch immer ein ja. Einzelbrödler, muss ich sagen. Ich habe viel am Schreibtisch gehangen, so gemalt, mit Geschichten ausgedacht, gezeichnet.
0: Na, cool. Hm.
1: Perlen sortiert. <lacht>
0: Perlen sortiert. Ja, ich
1: hatte so ein, Nach so ein, Farben, oder wie? Ja, ja, ich, das, ich hatte so Spaß daran, dass ich einfach alles wieder ausgekippt habe und von vorne einsortiert habe. So ein leichter Zwangs, ähm, ein leichtes äh, Zwangsgehabe. Ich weiß nicht. Okay.
0: <lacht> Na gut, ich meine, du bist jetzt trotzdem so weit gekommen, wie du gekommen bist. Das äh, wird schon okay sein.
1: Hat mir nicht geschadet, ne?
0: Ja. Ja, und äh, technisch würde ich auch sagen, dass äh, auf jeden Fall das alles so ein bisschen stagniert. Wenn wir uns jetzt mal den Smartphone-Markt angucken, also so wirklich viel passiert da jetzt nicht in, in den mhm. letzten Jahren. Ne? Also die Displays mhm. werden ein bisschen größer, brillanter, die Kameras werden besser. Aber ich sage jetzt mal, ich spüre jetzt keinen Unterschied zu meinem aktuellen Telefon ähm, im Vergleich zu dem, was ich vor mhm. drei Jahren noch hatte. Also mhm. wenn das nicht irgendwann kaputt gegangen wäre und einfach nicht mehr angegangen wäre, dann hätte ich auch jetzt immer noch dieses Telefon ich, ich sehe da jetzt nicht so wirklich den Benefit drin, immer jedes Jahr mir das neueste Telefon, das neueste iPhone, Samsung, was auch alles da gibt, mir das zu kaufen. Ähm, ja. Sondern eher so ein bisschen zu versuchen, das Ganze so lange zu benutzen, wie es dann auch seine, seine Dienste leistet.
1: Das ist ja gut. Das mache ich auch. Aber ähm, ich habe so das Gefühl, als das Internet wirklich angefangen hat, damals, ähm, hm. Da waren wir aber schon mittendrin, glaube ich. Also die Anfänge des Internets haben wir gar nicht mitbekommen. Und vielleicht ist das gerade auch so, dass im Hintergrund Sachen entwickelt werden, von denen wir eigentlich gar nichts mitbekommen. Ganz ah, ähm, ganz mhm. nebenbei drücke ich hier gerade mein Interesse an Blockchain-Technologie aus. Äh, ich glaube, uh, da, da tut sich gerade <lacht> ja, so eine Welt auf, von der wir noch gar nichts wissen. Und das ist fühlt sich wie das Internet an, anscheinend, habe ich gehört, von, von Leuten, die da richtig drin stecken, aber ähm, hm. das interessiert mich ein bisschen, aber ich habe da noch nicht so viel Zeit für mich tiefer einzufinden.
0: Ja, ich habe äh, letztens was Interessantes zu dem Thema äh, gesehen, ich äh, weiß nicht, ob du, ob du den YouTube-Channel Simplissimus kennst.
1: habe ich schon mal reingeschaut, glaube ich, aber ist schon lange mal her.
0: Direkt die erklären immer so aktuelle Sachverhalte, <lacht> relativ plastisch und äh, sehr, sehr anschaulich. Und da ging es darum, ob die Menschheit immer dümmer wird.
1: Mhm, interessant.
0: Äh, ja, ja, total. Und äh, das ist anhand von, In von Intelligenztests gemessen worden. Äh, und zwar Intelligenztests gibt es seit vielen, vielen Jahren, seit den 40er, 50er Jahren gibt es die. Und die mussten über die Jahrzehnte immer schwieriger gemacht werden, weil die Aufgaben für die nachfolgenden Generationen zu einfach geworden sind. Mhm. Ja, also wurde der Schwierigkeitsgrad immer und immer wieder angepasst und anhand dieser Parameter konnte man messen, wie sehr der Intelligenzquotient der einzelnen Mitglieder der verschiedenen Staaten über die Zeit anwächst. So. Mhm. Und äh, das war von den 50ern bis zu den 90er Jahren ziemlich rapide, also ein sehr, sehr starker Anstieg von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Und in den letzten 20 Jahren stagniert das aber sehr, sehr stark. Mhm. Interessanterweise stagniert das aber nur bei sehr hochentwickelten Ländern. Also Deutschland, der EU, äh, den USA, <lacht> abgesehen von so manchen orangenen Leuten, die mal Präsident waren, da vielleicht nicht, äh, aber sonst so im um allgemein, ne, statistisch, Fallen solche Leute ja auch gerne mal über die Kanten drüber, Gott sei Dank. Statistisch werden die Menschen von Generation zu Generation nicht mehr intelligenter. Und jetzt die Frage an dich, warum? Was glaubst du? Warum ist das so?
1: Weil wir so langsam an, an der Grenze unseres Wissens gestoßen sind vielleicht. Oder auch, mh, vielleicht suchen wir auch gar nicht mehr so viel danach. Ich weiß nicht ich glaube, es liegt eher an dem Ersteren. Das Zweite ist vielleicht so eine äh, Schnapsidee. Mm. Mhm. Und das Erste war ja, vielleicht kommen wir an eine Grenze, wo wir nicht mehr weiter wissen oder nicht mehr die Methoden haben, um weiterzukommen.
0: Also meinst du, das ist so ein bisschen die Wissensvermittlung auch stagniert, ja? Dass wir jetzt schon auf so einem hohen Level angekommen sind, mhm. indem ja. wir unsere Kinder erziehen, ja. dass wir nicht mehr diese Quantensprünge, wie man immer sagt, machen kann. Ja, auch, auch total verrückt, weil wieso heißt es Quantensprung? Weil ein Quant ist so ziemlich das Kleinste, was man sich vorstellen kann. Ja. Ich frage es mich seit jeher, warum heißt es so? Es ist total verrückt. Okay, aber das nur, nur nebenbei. Ähm, tatsächlich liegt es an den Umweltfaktoren. Denn es wurde getestet, ja, ja, es, das, das wurde äh, elaboriert, es wurde getestet, woran es liegen könnte. Und äh, die einzigen Faktoren, die wir maximal ausgereizt haben, sind unsere Umweltfaktoren. Also Nahrung, sportliche Betätigung, äh, Wissen über wie wir unseren Körper aufs Maximale pflegen und trainieren können und wie wir maximal gesund sein können. Und da sind wir jetzt äh, in unseren Industrieländern in, auf einem so, so hohen Level, dass wir quasi dadurch durch eine verbesserte Ernährung, bessere Nährstoffzufuhr äh, und solche Faktoren quasi nicht mehr so stark an den Stellschrauben drehen können, dass da die Intelligenz steig steigen würde. Mhm. Aber in Entwicklungsländern sind wir immer noch auf diesem starken Anstieg der, des Intelligenzquotienten. Also werden wir da wahrscheinlich in den nächsten 30, 40 Jahren sehr, sehr starke Anstiege erkennen können. Und dann wäre mal interessant, was innovativ aus diesen Ländern äh, dann noch kommt. Mhm
1: na, ob da noch ähm, andere Ideen dann kommen oder kennt oder dieser das ist jetzt dieser Effekt in der Evolution in der Biologie, wenn neue Merkmale entstehen, ob die dann unabhängig voneinander entstehen oder ähm, aufeinander irgendwie aufgebaut sind, Divergenz mhm. oder so, ich weiß nicht mehr wie Kongruenz. Das heißt. genau. Ähm, ja, es wäre interessant dann zu sehen, ob diese Länder dann genau in die gleiche Richtung, wie wir dann gehen, also das gleiche Erleben an Innovationen oder ob die auch andere, komplette, ähm, komplett andere Sachen erfinden oder so und das dann ja. mit oder unseren zusammenpacken können.
0: Oder zumindest sich nicht mehr so hart ausbeuten lassen von den ganzen auch. Industriestaaten. Ja. ja. Na, aber wenn du dir das mal anguckst, hast du gesehen, was im Moment oder im Moment in den letzten 15 Jahren in Afrika passiert? In den sehr, sehr armen Staaten Afrikas.
1: Mhm, angeguckt da, nicht, aber mir ist das natürlich bewusst.
0: Ja, aber da hat China einen extremen Einfluss. Ja. Also die, ja. ne? In, in China, die haben in ihrem eigenen riesigen, gigantischen Land das alles schon so übertechnologisiert, dass sie jetzt quasi nach neuen Einnahmequellen suchen. Ja. Und da nutzen die arme afrikanische Staaten, um dort Infrastruktur aufzubauen. Ja. <lacht> Und äh, wenn es dann an der Zeit ist, das ganze Geld zurückbezahlen, können die das natürlich nicht, weil die haben nicht so eine tolle Wirtschaft. Und dann sagt China, ja, ist gut, dann gehört uns das jetzt aber einfach alles.
1: Ja. Und ja, so ich da, macht man sich schön abhängig. Ich habe da in der Woche erst diese eine Doku bei ZDF geschaut. Vom Undercover. Von dem einen, der die in Nordkorea äh, sich eingeschleust hat. Also, ja. da war auch inmitten des äh, siebenjährigen Prozesses den er da durchgemacht hat, <lacht> ähm, die Idee, dass die Nordkoreaner Nordkore in Afrika, in Namibia oder so, einfach so ein irgendwas aufbauen und da ihr, ihre Geschäfte machen. Also sie steigen einfach in andere Länder ein und versuchen da was auszubeuten. So ganz ja, das krass, ne? ohne Kolonialismus, also ja. vor Ort, sondern ja. über andere Menschen, über deren Menschen dann.
0: Ja, normalerweise würde man ja sagen, ist er ja gut, wenn da Infrastruktur aufgebaut wird, das ist ja was Positives. ne Also die Menschen, die dort wohnen, bekommen ja einen Mehrwert. Allerdings, wenn man mal so hinter die Fassade schaut, äh, die wirklich klugen Köpfe, die das Ganze anleiten, die kommen alle von Festland China rüber, mhm. die sprechen nur Chinesisch. Und einzig die wirklich armen Arbeiter, die keinen Arbeitsschutz erfahren, die keine Lobby haben, die da reihenweise bei Unfällen ums Leben kommen, was alles unter den Teppich gekehrt wird, oder dann halt irgendwann rauskommt, so habe ich es ja auch erfahren, die erfahren kein Benefit, die kriegen kaum Lohn für ihre Arbeit und du wirst da quasi in ein Abhängigkeitsverhältnis gedrängt. Mhm, also wir können nur hoffen, dass, dass diese Länder nachziehen können und dass quasi sich die Lebensbedingungen da so stark verbessern, mhm. dass das nicht mehr, nicht mehr so stark passieren wird. Weil ich finde, das ist eine ganz schön harte Nummer.
1: Ja, Ja, da bin ich bei dir. Naja. Puh, das war jetzt ein, ein sehr das war ein tiefsinniger, Spruch, ne? Von... tiefsinniger Einstieg. Ui, ui, ui. Aber ist gut. So
0: kommt man vom, vom zwei stunden panel zu äh, China, was sich Afrika unterwirft. Halleluja. <lacht> <lacht>
1: Aber wo waren wir denn? Also...
0: Äh, wir waren beim, beim Anfang vom Studium, wenn wir jetzt mal wieder zurück zum, äh, zum, zum Thema kommen wollen, nach unserem ja. gigantischen Riesenloop. Der Hyperloop. Ähm, gab es für dich eine wirklich große Umstellung zwischen Abiturjahrgang und erstem Semester?
1: Ja, den gab's. Obwohl ich, also in meinem Abiturjahrgang hatte ich nur ein paar sehr enge Freunde. Das heißt, ich kannte alle nicht, nicht so wirklich. Ich war halt, wie du auch vielleicht von dir gemeint hast, nicht so sozial... Also mir war das nicht so wichtig irgendwie, ich weiß auch nicht. Äh, die haben halt manchmal Partys gefeiert übers Wochenende, wo ich überhaupt keinen Draht dazu hatte. Ähm, und dann waren die montags immer mega verkatert. <lacht> ich konnte damit überhaupt nicht hm. anfangen. Ähm, also die waren damals eher fremd für mich. So. Und dann kam ich zum Studium und da gab es wiederum so eine bunte Mischung. Also jeder kam von woanders her. In meiner Klasse, in der Schule, war es eher, alle kannten sich schon lange, schon die ganzen äh, fünf Jahre. Und weil ich hab, bin mit der siebten Klasse erst auf das Gymnasium gegangen, ähm, wo ich dann meinen Abschluss gemacht habe. Äh, und die Leute waren halt schon alle so, also gekreuzte Finger, ne? Zeige ich gerade. Mhm. Ähm,
0: das, das muss man ja sagen. Ja. Und sieht man ja nicht. Ja,
1: oh genau. mein Gott. Aber im Studium war dann halt direkt alle fremd und alle neu. Qu quasi Neuanfang für mich. Und ich fand das so richtig schön eigentlich. Deswegen äh, war das der größte Unterschied für mich. Und es gab auch verschiedene Altersgruppen dann. Also in der Schule waren es die meisten ein Jahr älter als ich. Ähm, ich war mit einer der Jüngsten. Und auch im Studium war ich wieder einer der Jüngsten. Aber ähm, es gab halt viel Ältere und auch ein paar Jüngere, glaube ich, äh, wobei das Jüngere ist ja egal, aber ich muss sagen, ähm, diese Vielfalt an Menschen habe ich genossen, also unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Herkunft, genau. Manche, die mhm. haben auch schon gearbeitet, manche haben eine Ausbildung gemacht, einfach das Unterschiedliche zu sehen, fand ich schön. Wie war es bei dir?
0: Ja. Ja, bei mir war das ähnlich. Also ich hatte auf der Schule natürlich meinen, meinen festen Freundeskreis und nach dem Abitur sind wir alle in ganz verschiedene Richtungen gegangen. Viele haben Ingenieurswissenschaften studiert, manche sind ganz weit weggegangen, andere haben eine Ausbildung gemacht und ich war eigentlich so der Einzige, der Richtung Biologie gegangen ist und ich kannte eine andere Person das ist auch ein guter Kumpel von mir, der hat schon ein Jahr vorher angefangen zu studieren und dem ist es nicht so leicht gefallen, deswegen hat er quasi das erste Semester nochmal so ein bisschen mit mir wiederholt. Ja, Dann hatte ich zumindest eine Person, die ich kannte und äh, der hat sich dann später aber dafür entschieden, äh, das Studium komplett zu wechseln und ist auch in eine andere Stadt gezogen. Und äh, ähm, deswegen, ich musste mehrfach während meines Studiums quasi neue Freunde finden, wenn man so will. Mhm. Ja, am Anfang hänge ich mit ihm oft zusammen, wir haben ein paar Leute kennengelernt, davon sind ganz viele nach dem ersten Semester weg gewesen, sodass quasi meine gesamten Sozialkontakte nicht mehr da waren. Und dann äh, geht es dazu halt so weiter. Ne? Dann versuchst du in Vorlesungen und in Praktika irgendwelche neuen Leute kennenzulernen. Mhm. Und äh, ich habe es also aber nicht so gehabt, muss ich sagen, dass nachhaltig jetzt wirklich enge Freundschaften aus dem Studium entstanden sind. Mhm. Ja? Aber, wenn ich das jetzt vergleiche ähm mit ja
1: Ich wollte nur anmerken, dass ihr, also ich habe ja mit Biochemie angefangen und wir waren nur 30 Leute, glaube ich. Und bei euch, oh ja. das war ja, vom was? Ja, über 500. Über ja.
0: 500, ja. Also teilweise auch auf zwei Hörsäle aufgeteilt. Da gab es auch gar nicht so die Möglichkeiten, irgendwie in den gleichen Kursen mit den gleichen Leuten zu sein. Und äh, du hast nicht so super viel Zeit miteinander verbracht, das stimmt. Mhm. Ja.
1: Bei ja. mir sind schon enge Freundschaften draus geworden. Wir sind auch heute noch in Kontakt. Das ist dann auch so eine das ist cool. Kerngruppe, die ähm, ich mir quasi rausgezogen habe. Ähm, die haben jetzt auch alle ihre eigenen Wege, sind auch verheiratet und haben hier und da andere Jobs oder komplett andere Wege sind die gegangen, sind also nicht mehr in der Biologie. Aber wir sind ähm, wir sind eigentlich noch in Kontakt, nur jetzt die Zeit ist vielleicht ein bisschen auseinandergegangen, weil halt die sind alle in einer anderen Lebensphase, habe ich das Gefühl, um jetzt vielleicht ins, wieder ins Philosophische, Psychologische zu gehen. Ähm, ja, da fühle ich mich gerade vielleicht ein wenig fremd mit. Ähm, die sind in einer komplett anderen Lebensphase, mit Familie und Kindern schon. Und mhm. ich, ich habe da keinen Manchmal fühle ich keinen Draht mehr dazu.
0: Okay. Ja, das, das kann ich nachvollziehen, das stimmt. Ich habe oft das Gefühl, dass man, wenn man eine Doktorarbeit macht, dass man irgendwie so ein bisschen in so dieser Studentenphase so ja. ein bisschen hängen bleibt, weißt du? Ja, total. So ein bisschen hängen bleibt. Überall ja. um dich herum geht das Leben weiter. Die Leute kaufen Autos, ja. kaufen Häuser, kriegen Kinder, verdienen richtig Geld und du sitzt da mit deinem mickrigen Doktorandengehalt. In einer winzigen Bude ja. und lebst noch voll das Studi-Life, obwohl du ja dir echt den Arsch abarbeitest ja. und nichts mehr siehst, außer die Uni. Ja. Also du siehst die Uni und du fährst nach Hause und dann isst du und dann gehst ins Bett. Und Absolut. vielleicht machst du noch ein bisschen Sport. Und am Wochenende, zumindest war das bei mir so, ich habe immer darüber nachgedacht, über mein Projekt. Mhm. Das ist so wie so ein als ob sie dich so ein bisschen in so eine Falle einfangen. Weil dir wird gesagt so, ja, das ist dein Projekt, du musst das voranbringen. Ne? Die verkaufen dir das so ein bisschen, als ob so dein, dein Baby wäre, als ob es dein mhm. Kind ist und dass du dich immer kümmern musst. Und bei mir, meine Gedanken haben immer darum gekreist. Es ist absolut verrückt gewesen. Ja. ja. Aber ich muss ja, sagen, deswegen, am Anfang
1: war ich, wie ich dir schon mal erzählt habe im Labor, dass ich diesen Fokus nicht hatte. Also ich, es war mir ja klar, dass es mein Projekt und mein Baby in dem Sinn ist, aber ähm, ich hatte schon noch dieses, was du jetzt gerade erwähnt hast, äh, dieses Vogelfreie vom Studentendasein, habe ich nochmal erlebt und ich mhm. habe das auch ausgekostet, muss ich sagen. Also ich bin auch froh darüber, dass ich es gemacht habe, weil ich habe im ersten Jahr, ich war auch ständig unterwegs und habe viel gemacht und gefeiert, muss ich sagen. Und Dann bist ähm, du
0: dann im, im Feierleben angekommen, ja?
1: Ja, und äh, diesen, ich dachte halt, irgendwie kann ich das miteinander vereinbaren, beides machen. Halt viel für mein Projekt, aber auch viel Leben. Ich wollte es halt nicht schleifen lassen. Und mhm. jetzt bin ich aber darin auch angekommen, an diesen, in dieser Blase, wie wir mal gesagt haben.
0: Ja, und meinst du, man, man kann das vereinbaren oder geht nur das eine oder
1: das andere? Das kommt drauf an. Äh, wenn man es eilig oder wenn man den, das Ziel hat, schnell durchzukommen und wirklich penibel eine gute, was heißt eine gute Doktorarbeit, aber es Menschen, die so karrierefokussiert sind, ne? die hm. Für die wäre es wahrscheinlich nicht vereinbar, weil das zieht sich ja jetzt bei mir, wie man sieht. <lacht> ähm, vielleicht wäre das auch ohne das Feiern so entstanden. Du aber, kannst unsere
0: Hörer ja mal aufklären, wie lange du dabei bist.
1: Also ich habe im April 2017 angefangen und theoretisch wäre der Vertrag nur bis Oktober 2020 gewesen. Also dreieinhalb Jahre. Mhm. Stimmt das mhm. jetzt? Ja, doch, genau. Ähm, und jetzt bin ich quasi ein Jahr drüber, oder? Moment. Nee, noch nicht ganz. Ein halbes Jahr bin ich jetzt schon drüber. Aber im Wenn Oktober... du im April
0: 2017 angefangen hast, dann bist du jetzt ziemlich genau seit vier Jahren dabei.
1: Genau. Und normal, also ja. ich bin jetzt noch im Rahmen, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, Daher... das, ist, das ist ja auch von, von Studienfach zu Studienfach unterschiedlich. Ja. Ne? Es, gibt, es ist auch von Labor zu Labor unterschiedlich und von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Also es gibt durchaus Doktoranden, die in den Naturwissenschaften nach drei Jahren fertig sind. Das wird oft auch gepusht, gerade wenn man in Instituten der Unikliniken ist. Mhm. Da laufen Verträge nur drei Jahre und da wirst du rausgeschmissen. Die halten dir die Tür auf und drücken dich raus nach drei Jahren. Und ob du was hast oder nicht, du schreibst es zusammen und dann kannst du hoffen, dass es reicht. Mhm. Und dann bist du fertig. Das hat den Vorteil, du bist nach drei Jahren fertig. Das hat den Nachteil, du hast drei Jahre den Druck im Nacken. Ne? Mhm. Und ich habe Leute kennengelernt, die hatten so einen Druck im Nacken, die haben jedes Wochenende gearbeitet und die haben jeden Tag zwölf Stunden gearbeitet und die haben sich körperlich kaputt gemacht.
1: Mhm.
0: Ne? Richtig, mit Leber- und Nierenschäden, Essstörungen, Schlafstörungen, das habe ich alles gesehen. Und mhm. das ist dann natürlich nicht so lustig. Mhm. Ne? Und dann, finde ich, meine persönliche Meinung ist es ist doch besser, zu versuchen, eine Balance zu finden. Und wenn das heißt, ich brauchte ein Jahr länger für oder zwei Jahre länger für, als die Leute, die schon nach drei Jahren durch sind und ich komme dadurch mit einem gesunden Körper und einem gesunden Geist und einem tollen Projekt daraus, dann ist das doch viel, viel mehr wert. Mhm. Ja? Und in anderen Bereichen, ähm, ganz oft in der Biochemie, ist es ganz oft, dass Leute länger als sechs Jahre in ihrer Doktorarbeit sitzen.
1: Habe ich auch gehört. Ja. Also...
0: Auf ein ganzes Leben gesehen kommt es ja nicht darauf an, ob du drei Jahre oder sechs Jahre brauchst. Es kommt darauf an, was du auf dem Weg mitnimmst, genau. was du lernst, wie deine persönliche Entwicklung ist und was du dir vor allen Dingen für Skills draus schaffst. Ne? Mhm. Weil hinterher musst du ja die Entscheidung fällen, bleibe ich in der Forschung oder gehe ich in die Industrie oder mache ich was ganz anderes. Und dann kommt es nicht darauf an, ob du den schönsten Western-Blood der Welt produzieren kannst oder die beste statistische Auswertung machen kannst oder am schnellsten tippst oder am schönsten schreibst oder was auch immer, sondern es kommt darauf an, was du gelernt hast, was deine Soft Skills sind und wie du menschlich drauf bist. Mhm. Weil die Arbeitgeber, die wissen, dass du fachlich kompetent bist, weil sonst hättest du die Doktorarbeit ja nicht geschafft. Ne? Du musst dir überlegen, das ist der höchste die höchste wissenschaftliche Anerkennung, die man in Deutschland kriegen kann. Oder die mhm. höchste Ausbildungsstufe, die man in Deutschland bekommen kann. Ein ja, Prozent der Deutschen haben einen Doktor. Ja, damit gehörst du schon zu was Besonderem? Das soll jetzt nicht arrogant klingen, es ist einfach ein Fakt, ja? Also du hast da hart für gearbeitet und du gehörst dann schon zu den top Prozent. Das heißt, du hast fachlich auf jeden Fall was drauf, wenn das nicht irgendeine Scam-Universität war.
1: Oh, echt, das sind
0: nur <lacht> ja? 1%? Es dann, dann ist nur ein Prozent, ja. Also ich hoffe, ich rede jetzt hier keinen Unsinn. <lacht> das ist zumindest mein Kenntnisstand. Ja, oh. Da sind wir auch immer gut, um relativieren. So, laut meines Kenntnisstandes würde ich sagen, das ist korrekt. Ich lasse mich aber gerne eines, eines besseren belehren, wenn Sie da andere oder bessere, genauere Informationen oder neuere Informationen drüber haben. Dann ja, genau. Sie das müssen nicht wissen. Ja.
1: Das ist äh, de, ja? der, der wahre, das wahre Herz eines Wissenschaftlers: Wissen schaffen. Ja. Das darf sich gerne ändern. Das wissen. <lacht>
0: absolut, absolut. Ich lasse mich immer gerne korrigieren, wenn ich Richtig. falsch liege. Ich hab... Anspruch dran. Aber ich glaube, die, ja, genau. die
1: Leute, die dich dann interviewen oder so, sehen nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern auch Durchhaltevermögen. Das glaube ich eher, Total. dass ja, denen ja. das klar ist. Ja. Äh, also du erwirbst
0: ein ganz bestimmtes Skillset mit ja. dem Anfertigen einer, Doktor einer Doktorarbeit.
1: Ja. Ach ja, und genau, mir war es auch sehr wichtig, was ich auf dem Weg dahin alles für Soft Skills, was du alles sagst, lernen will. Mhm. Ich dachte ja. halt auch zwischendurch einfach, dass ich, ähm, also habe ich dann auch gemacht, auf Plattformen selber lerne ganz viel anderes Zeugs nebenbei und diese Zeit nutze, um Erfahrungen zu sammeln, die ich vorher, für die ich vorher noch keine Zeit hatte. Äh, aber nicht unbedingt in die Industrie reingehen zu müssen als Praktikant oder sowas. Hm. Weißt du, was ich meine, wie programmieren, Python oder so? Oder ich habe auch mal einen Kurs über, ähm, zirkuläre Wirtschaft gemacht. Also alles, was mich interessiert hat, wollte ich in dieser Zeit irgendwie reinpacken. Egal, ob das ja. was mit meinem Doktor zu tun hatte oder nicht.
0: Ja, das ist auch immer ein Stück weit Selbstfindungsphase. Ja,
1: ja das stimmt. Aber lass uns nochmal
0: zum ersten Semester zurückkommen, da wir ja ursprünglich hängen geblieben sind. Mhm. Und ich würde gerne mal, gerne von dir wissen, ob es für dich ein schwieriger Schritt war, Lerntechnisch zwischen deiner Abiturprüfung, also wie viel musstest du für deine Abiturprüfungen tun, für deine, für deine Ausbildung in der Schule, um da mit guten Noten rauszugehen, äh, im Gegensatz zum Studium. War das da für dich einfach, das erste Semester, bist du gut da durchgekommen oder war es hart und du hast fast daran gekratzt, es nicht zu schaffen?
1: Ich muss sagen, für mich war das eher gleich, aber ich hatte auch in der Schule hohe Ansprüche, äh, mhm. beziehungsweise wurden mir die Ansprüche auch auferlegt vom ist das so Elternhaus.
0: Was? Ja, es ist ja ein klassisches Vorurteil, ja, dass asiatische Eltern so hart streng sind. Wenn du keine Eins bringst, dann bist du nichts wert. Ungefähr oh ja,
1: so. also da, davon kann ich ein Lied von singen. Ähm, äh, auch unter anderen vietnamesischen Freunden von mir, also nicht nur in meiner Familie so, dass du ähm, eine Zwei kriegst und dann heißt es, okay, und wie viele haben eine Eins? Und wenn du dann sagst, äh, nur einer hat noch eine Eins, bist du trotzdem schlecht.
0: <lacht> Ach, krass, ey. das ist krass. <lacht> es wird halt immer
1: gleich verglichen von der Verteilung der Noten innerhalb der Klasse her, in welchem Bereich du dich da befindest.
0: <lacht> Aber wo, woher kommt das? Hast du da eine Ahnung? Warum ist das gerade ja. bei asiatischen Eltern so es wird auch bei vielen Eltern anderer Kulturen so sein ja, ja wird es. aber wenn ich jetzt von mir selber spreche das war nie so ein Thema mhm. also meine Eltern haben gefragt und wie ist die Klausur gelaufen ja war gut hm, okay und dann habe ich mein Zeugnis irgendwann gezeigt das war zwei meine drei ein paar Einsen ja gut dann was möchtest du zum Essen haben <lacht> <lacht> Ungefähr so. war, oh, also voll. es war nie so eine war nie eine wirklich große Reaktion ja, Nein, aber, weder super krasses hm. Lob, noch äh, mit der erhobenen Zeigefinger, du, du, du. Wieso hat denn die Jennifer eine 1 geschrieben und du nur eine 2 <lacht> Plus?
1: Ja, solche Fragen kommen dann auch. Wenn meine Eltern wussten, wer so ein bisschen gut ist in der Schule, in meiner Klasse, dann heißt es, was hatten die denn bekommen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich ich habe eine Ahnung, woher das kommt. Ähm, ganz besonders für die Eltern, die hier eingewandert sind mit ihren Kindern. Äh, das kommt daher, dass die dieses Gefühl haben... Die haben so viel aufgeopfert für die Kinder und alles, was die Kinder ähm, aus sich machen können, hängt von der Bildung ab, für für die für meine Eltern. Also für die ist das der Schlüssel quasi für alle Freiheiten, die ich haben wollen würde später, damit ja. mir alle Wege offen stehen. Und der Schlüssel dazu liegt in ihren Augen, in den Noten, was natürlich nicht, also ich finde es nicht richtig. Und das habe ich dann auch später versucht, bei meinem Bruder offen zu legen, zu sagen: Ja, du musst nicht ins Gymnasium und du musst nicht studieren, um erfolgreich dein Leben später leben zu können. Ja. Ja. Ja, das aber, stimmt. Aber in Asien an sich ist das auch äh, trotzdem so, auch wenn die nicht irgendwo eingewandert, ausgewandert sind, äh, dass die da einen hohen Anspruch an die Bildung haben, weil genau das. Die denken halt wirklich, der Schlüssel für ein gutes Leben ist auch Bildung.
0: Hm. Ja, das ist das klassische Vorurteil. Das kennt man ja von quasi jedem äh, Comedian mit asiatischen Wurzeln. Jeder <lacht> ja. hat ein Ditter drin über seine Eltern. <lacht> ja. und
1: Genau. Äh, daher glaube ich, dass ich keinen so großen Unterschied zwischen den... Ansprüchen an mich selber zwischen Schule und oder Abiturprüfung und Studium hatte, aber ich muss sagen, die anorganische Chemie, die Prüfung hat echt reingehauen, weil ich, das war die erste Prüfung glaube ich und die hatte, da hatte ich eine 3.7 glaube ich. <lacht> also knapp bestanden ähm, und ich war auch recht unzufrieden damit. Äh, hm. Aber ich konnte halt noch nicht so fassen, wie das läuft und ich wusste auch nicht, dass man Klausuren streichen konnte, dass man das wiederholen durfte und so. Ich war da ja. noch völlig unerfahren und äh, da kam noch hinzu, dass ich in dem Zeitraum, glaube ich, nach Vietnam fliegen musste, weil ähm, wir, weil wir es meinem Opa, glaube ich, schlecht ging oder so. Und ähm, daher war ich so ein bisschen durch den Wind und als ich zurückkam, stand halt die Note schon fest und ich konnte halt nichts mehr machen. Aber die späteren Noten wurden alle zunehmend besser.
0: Hm.
1: Wie war das bei dir?
0: Okay. Ja, bei mir war das ein bisschen anders, du. <lacht> also, ich muss jetzt mal absolut selbstkritisch sagen, ich war in der Schule eine faule Sau. Ich habe nur das absolut Mindeste getan, was man machen musste, um guter durchzusegeln. Ja? Mhm. Also, das war wirklich auf Sparflamme gegangen, und ich habe immer gute Noten gehabt in der Schule, ich musste mich dafür nicht anstrengen. Ja, ich weiß, das ist eine sehr, sehr ein sehr, sehr glücklicher Umstand und das hat sich im Studium vollständig geändert. Ich habe gedacht, ich könnte einfach genauso weitermachen, wie ich das in der Schule gemacht habe. Ne, du musst dir vorstellen, der 19-jährige Philipp, der findet sich total geil, der ist der Größte und der hat ein Selbstbewusstsein, das geht über alle Maßen. Ja? Niemand konnte mir irgendwas, so habe ich mich gefühlt, Aha. Gott sei Dank bin ich heute nicht mehr so, sondern etwas reflektierter. Aber damals, haben wir, nein, gar kein Problem, das mache ich mit Links. In der Schule war ja auch gar kein Thema. Ich habe so ein paar halbe Stunden für Abi-Prüfung gelernt und dann bin ich da rein und dann habe ich das geschrieben. Das hat ja auch wirklich so geklappt, ja. Ich, für meine mündliche Prüfung, ich habe eine halbe Stunde mir ein paar Zettel durchgelesen, dann bin ich da reingegangen. Das musst du dir mal vorstellen.
1: Was hattest du würde ich heute. Äh,
0: ich hatte so wie ah, okay. mündlich. Sozialwissenschaften, ja. Bio- und Chemie-Leistungskurs und Englisch als drittes Fach und dann äh, Sozialwissenschaften. als ich hatte naja. Mathe
1: und Englisch als Leistungs- und Bio- und Chemie als Grundkurs.
0: Okay, naja. <lacht> ja, und dann äh, bin ich da ins Studium rein und habe gedacht, ich könnte es halt genauso weitermachen. Und in der Vorlesung so, ja, gucken wir mal, für aufpassen oder <lacht> so ein bisschen drumherum quatschen. Und äh, ich hatte zumindest den Antrieb, dass ich zu diesen Übungen gegangen bin, die angeboten wurden. Und äh, bei mir im ersten Semester hatten wir Physik als die schwierigste Klausur. Und dann habe ich gegen Dezember gemerkt, also im Februar sind die Klausuren, gegen Dezember gemerkt, hm, ich hab, verstehe hier überhaupt nichts. Ich kann nicht mal berechnen, wie weit dieser Ball fliegt, wenn ich denn jetzt mit 8 Meter pro Sekunde von einem 13 Meter hohen Objekt werfe. Äh, und das wird so nichts. Und dann bin ich das erste Mal in die Bibliothek gegangen, in meinem Studium, ja, im dritten Monat und habe mir quasi äh, Physik für Idioten ausgeliehen, ja, also das komplette Grundbuch und habe das von vorne bis hinten durchgearbeitet und habe jeden Tag drei Stunden Physik gelernt und habe diese Klausur mit 3,7 bestanden und da war ich sehr, sehr glücklich drüber, <lacht> weil wir hatten nämlich eine Durchfallquote von 50% Echt? Bei, allen drei, bei allen drei Klausuren. Ja, und für die, die nicht studieren, man hat drei Versuche bei einer Klausur und wenn man diese Klausur das dritte Mal nicht besteht, dann hat man endgültig nicht bestanden und dann darf man das Studium nicht fortführen. Das heißt Studienabbruch. Und das heißt auch, in ganz Deutschland kannst du dieses Studium nicht mehr neu aufnehmen, wenn diese Aha. gleiche Note benötigt wird, ja? Also das ist Hardcore. Und das wusste ich und deswegen habe ich mir den Arsch abgelernt. Und das war genau der Grund, warum über 50% der Leute von diesen 500 Leuten ausgeschieden sind nach dem ersten Jahr, mhm. ne, wegen der Physik oder so. Ja. Ja. Und äh, Botanik habe ich komplett komplett versagt. 5.0, erstes Mal, zweiter Versuch, mir in Hintern abgelernt. Und was habe ich geschrieben? Eine 3.3. Also ich war im ersten Semester ein katastrophaler Student. Katastrophaler <lacht> Student. Ich musste alles, alles über Bord werfen. Und da habe ich richtig einen richtigen Reality-Check gekriegt. du. Ey. Ja,
1: aber danach ging es. Danach ja,
0: aber ich hätte fast ich hätte verkackt, ne? das musst du dir überlegen. Ich hätte fast im ersten Semester hätte ich es nicht geschafft.
1: Aber sieh mal, jetzt bist du Doktor.
0: Ja, jetzt bin ich Doktor und ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Jetzt
1: so infantil. Jetzt darfst, darfst du aber die Klausuren bestimmen.
0: Zwischen, ja, zwischen Wissenschaft und Pimmelwitz, ne? da behalten wir uns. Ey.
1: Ja, so, bäm, das erste Mal das Wort Pimmel gefallen. Ähm, <lacht> äh, was wollte ich gerade sagen? Die Physikklausur hatte ich ja auch. Es war eine Physik für Mediziner, Biologen und Biochemiker, glaube ich.
0: Stimmt, du hattest die gleichen, das war diese so 120, ja. Fra äh, 120, Fragen, 60 Fragen, 120 Minuten, ne? Richtig, ja. Boah. <lacht> Hart, boah.
1: Ich hatte Hart, auch, war das. Äh, also zuerst habe ich versucht, das schnell, also mit wenig Herz zu lernen und durchzukommen. Da habe ich dann aber innerhalb der Klausur gedacht, irgendwie, nee ich will das richtig hinkriegen. <lacht> und habe die Klausur quasi durchgestrichen und wollte einen zweiten Versuch. Mhm. Und dann habe ich das auch gemacht, so in die Bibliothek gegangen und jeden Tag Stunden gelernt und die Aufgaben durchgezockt, so schnell halt auch mich mit der Zeit testen, wie schnell ich wirklich bin. Und ähm, ja, dann habe ich, glaube ich, eine 2.0 oder so geschrieben, glaube ich. Oder eine 2.3 3 naja, jedenfalls äh, war das eine Hardcore-Klausur, da gebe ich dir recht.
0: Ja, das war ein Reality-Check. Äh, <lacht> Aber es gibt auch Leute, hab ich...
1: die haben so einen Reality-Check schon im Abi. Also die sind bis 10. Klasse irgendwie Larifari. Und dann habe ich, zumindest in meinem Jahrgang war das so, dass ein paar dann innerhalb der 11. und 12. dann die Super-Überflieger wurden. Das hm. hat mich auch
0: sehr fasziniert damals. Ja. ja, ist es Ich sag mal, besser zu früher zu spät, ne? dass ja? du den Reality-Check riss. Ja. Es, ja es gibt ja auch Leute, die äh, studieren oder machen ihre Ausbildung und äh, zumindest im Studium so kannst du kannst ja die Klausuren so lange schieben, wie du das möchtest mhm. und die haben eine Klausur zweimal verkackt und schieben den dritten Versuch bis zum allerletzten Zeitpunkt und dann haben sie quasi nur noch ihre Bachelorarbeit zu machen und diese Klausur zu bestehen und dann schaffen sie das nicht. Ja, Überleg aber. mal. Du Gerne bist im nicht. Zweifelsfall drei oder vier Jahre deines Lebens, hast du investiert und dann hängt es an sowas. Mhm. Ne? Nee, das also das, ich da, bin ich froh, dass, da bin ich froh, wenn ich den Scheck äh, den im ersten Semester kriege oder vor dem Abitur, also ne, ja. sowas, dass man dann eher Bescheid weiß. Ja, also das sind wirklich existenzielle Sachen, da muss man sich Gedanken drüber machen. Mhm. Ja, und ich finde, es ist auch keine Schande, wenn man merkt, das ist nichts für mich, was Nein. ich hier gerade tue. Ne? Das ja. erfüllt mich nicht und ich hasse das und ich quäle mich hierhin. Dann lass es doch sein. Richtig. Dann mach was Neues. Und mach es besser heute, als in drei Jahren. Ja. Ne? Weil jünger werden wir alle nicht mehr.
1: <lacht> aber ich muss noch sagen, ja. ich habe immer so ein bisschen Respekt vor den Leuten gehabt, die so alles. Äh, wenn du sagst, du hast, du warst eher früher so der Faule oder der, ähm, ich, du hast ja, nicht. Ganz beim Namen, Arschfaul. Ja, aber es gibt halt trotzdem Leute, ja. die dann. Also ich, ich glaube, es ist die intelligent, dass sie dann intelligent sind. <lacht> Ehrlich gesagt. Also ich hatte auch im Studium Kommilitonen gehabt, die haben nicht mitgeschrieben und die haben, das sah aus, als ob die immer geschlafen hätten bei den Vorlesungen. Mhm. Und trotzdem waren die mega gut und äh, haben super Noten geschrieben. Und das hab ich, hat mich immer super fasziniert. Und ich dachte dann immer, dass ich, ich bin so die typisch. Ähm, Mitschreiberin und dieses Schulische und du weißt schon, wie ich das meine. Ja. Äh, das fleißige Bienchen, aber vielleicht ja. muss ich das fleißige Bienchen sein, weil ich nicht intelligent genug bin. <lacht> ähm,
0: das kann... glaube ich nicht. Nein, nein, ja, es, es gibt ist... natürlich immer jemanden, der besser ist als du. Meistens ist es ja Nasi <lacht> <Nee. lacht> Das Ist bei dir schwierig. Boah, weil schon viele Leute raus. <lacht> 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 Nee, es gibt, es gibt immer irgendjemanden, der besser ist als du. Und manche Leute sind einfach brutale Überflieger auf äh, einem Thema. Ja. Aber niemand ist in allem gut. Ne? Und wenn dein, deine Art des Lernens ist, du musst dir die Sachen aufschreiben, um die zu verstehen, dann sei froh, dass du das gefunden hast. Ne? Vor dir sitzt jemand, der schreibt auch heute nicht so gerne mit. Und der sagt sich immer, oh, das merke ich mir. Und zwei Stunden später denkt er sich, was war da nochmal?
1: Aber ich versuche mir das gerade auch anzueignen. Also eher das alles so lockerer zu sehen. Und was halt signifikant raussticht, das werde ich mir schon merken. So denke ich gerade.
0: Ja, wenn, wenn das der Fall ist, toll. Ja. Ne? Aber guck, dass du nicht wieder den neuesten Reality-Check bekommst. So, nur so viel dazu. Ja. Ja, ich hatte oft das Gefühl, so im Studium, dass ich ein bisschen zwischen Dunning-Krüger-Effekt und Imposter-Syndrom feststecke. <lacht> Ja?
1: Okay, erklär mal. Ich,
0: ich, ja, natürlich erkläre ich das Also der Dunning-Krüger-Effekt, der ist jetzt in der Corona-Krise ganz populär geworden, ja. Also viele Leute, die vorher da noch nie von gehört haben, die kennen den jetzt. Und zwar beschreibt der, dass je weniger man über ein Thema weiß, desto mehr fühlt man sich als Experte, ja. Du hast also etwa 1% des Themas verstanden oder das des Wissen angeeignet und denkst, du hast 99% verstanden. Und je mehr du über ein Thema tatsächlich weißt, desto mehr weißt du auch, was du nicht weißt und desto dümmer fühlst du dich. Mhm. Und dann gibt es das Ganze noch auf die Spitze getrieben, das nennt sich dann das Imposter-Syndrom, dass du glaubst, dass deine Leistung gar nicht echt ist und dass du irgendwie ein Betrüger bist. Ja? Dass, du, dass du glaubst, alles, was du geleistet hast, das hast du gar nicht geleistet, das ist dir irgendwie zugeflogen oder durch irgendeinen glücklichen Umstand hast du das bekommen und das ist nicht deine Leistung, du hast betrogen und ja. niemand sieht es, du bist der Einzige, der sieht, dass deine Arbeit nichts wert ist. Ja. Und irgendwie habe ich im Studium gerade im ersten Semester voll genau dazwischen gegangen. Der einen Tag war ich 100% in den Krüger. Boah, das weiß ich alles. Ne? Ich lese mir so eine Albtursucht durch. Ja, das hätte ich alles beantworten können. Und wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, ich hätte da keine einzige Frage von beantworten können. Ne? Und je mehr du lernst, je mehr du lernst, du fuchst, fuchst dich da rein und du denkst so irgendwann, ich weiß gar nichts, obwohl du total viel weißt. Ja. Ne? Und ja. diese Realis Realisierung, die äh, kommt es mit der Zeit. Das also, Da stecke ich auch genau, heute noch ganz, ja. oft zwischen, äh, ganz oft drin fest.
1: Ja, und das ist genau der Wahnsinn an dieser ganzen ja. Arbeit.
0: Der Wahnsinn in der Wissenschaft, das hängt ganz nah beieinander. Ganz ja. nah beieinander. Ja. Ja.
1: Was ich aber wichtig finde. Oder was ich zu was schon zu lieben gelernt habe. Also ich glaube, ohne Wahnsinn gibt es halt nicht keine Neuerung und keine. Es gibt ein, ein Zitat vom, von Lala Land, glaube ich. Ähm, Uh, wie ging das nochmal? mal? Uh, without madness? Nee, you need a little madness to have new colors to see, oder so. <lacht> also, ich finde es wichtig, dass man mit Wahnsinn neue Farben sieht in der Welt.
0: Das ist schön gesagt. Das ist schön gesagt, ja.
1: <lacht> ist halt übernommen von La, La Land.
0: Ja, da hat sich jemand bei Lala La Land, ob es Ryan Gosling war oder Emma äh Stone oder irgendein Schreiberling, hat sich da was Schönes überlegt, ja. ja.
1: Das ist ja.
0: stimmt. Sehr sehr gut. Soll ich noch eine kleine lustige Geschichte erzählen, vollständig äh, ab von alle, einfach nur was ich letztens erlebt habe?
1: <lacht> ja, schieß los.
0: Ja. Äh, die Geschichte heißt die Hose.
1: <lacht> Hört sich schon gut an.
0: Ja, es ist, äh, es ist etwas Abstrus. Also auf meinem Weg zur Arbeit komme ich immer an, an, einem, an einer Straße vorbei, in der stehen ziemlich geile Häuser. Ja? So richtig so ein bisschen New York, Brooklyn-Style, äh, Altbauten, richtig wunderschöne Fassaden, tolle Balkons. Da stehen Porsche vor, dicke Audis, reiche Gegend, Stadtpark gegenüber. Wirklich schön. Und plötzlich eines Tages lag mitten auf der Fahrbahn eine Jeans. Eine Hose. Die lag einfach da. Die war schon platt gefahren, da waren schon Autos drüber gefahren. Und irgendjemand hatte diese Hose da verloren. So. Und am nächsten Tag, ich war vorbei und die Hose liegt da. Und die nächste Woche, ich war dabei und die Hose liegt da. Und an Tag 27, I shit you not, an Tag 27 war die Hose endlich weggeräumt. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, wer verliert eine Hose? Also wie verlierst du die? Entweder du hast die an ist unwahrscheinlich, ja, äh, dass man seine Hose während der Fahrt verliert, äh, oder du hast irgendwie so eine Ersatzhose dabei. Und dann habe ich mich gefragt, warum hat diese Person eine Ersatzhose dabei? Ist die inkontinent? Oder will die einfach nur auf Nummer sicher gehen? Letztens mal eingeschlotzt oder, weißt du? Keine Ahnung. Und wieso hat man die dabei? Und was hat die Person sich gedacht? So, als sie da ankam, wo sie hin wollte und gemerkt hat, meine Hose ist weg. So, mal äh, jetzt. Ist sie nicht zurückgefahren und hat die Hose gesucht, weil die lag da wirklich mitten auf der Straße. Und wieso räumt die keiner weg? Das sind Fragen, die mir das sind Fragen die mir durch den Kopf schießen. Ich sage es dir. Und dann frage ich mich, wer hat sie am Ende weggeräumt? Weißt du, wer hat sich dann nach 27 Tagen, die muss ja ausgesehen haben, die Hose, ja? Also in den Tagen hat es geregnet, da sind Blätter draufgefallen, da fahren Autos drüber. Vielleicht pinkelt da mal eine Katze oder ein Hund drauf. Die muss ja ekelhaft gewesen sein. Die hat jemand weggeräumt. Wer war das?
1: Philipp, wie, wie viele Gedanken machst du dir um eine fremde Hose?
0: Ja, ich habe viel Zeit auf, der Weg zu, auf dem Weg zur Arbeit.
1: <lacht> Aber es ist, wenn du dir über alle Dinge so viel Fragen stellst, krass, was in deinem Kopf abgehen muss.
0: Ja, es ist, es ist total verrückt in meiner Rübe, ich sag dir. Deshalb heißt das ja auch zwischen Wissenschaft und Wahnsinn, weil ich stecke voll im Wahnsinn drin.
1: Darauf wollte ich hinaus. Aber ja, vielleicht, wenn ich meine Hypothese äußern dürfte, war da jemand Baden in der Nähe? War da ein Fluss oder so? Und, oh, ja, da ist so ein...
0: Und
1: derjenige, war es warm? Vielleicht hat derjenige nee, einfach nee, nee. entschieden... In Badehose weiterzufahren. Und die Jeans war nass. Und deswegen hat er sie irgendwie an einen Rucksack gebunden, die ist aber abgefallen <lacht> im Fahrtwind. Mhm.
0: Vielleicht. Ja. <lacht> Quasi so eine wehende so eine Jeans als, als Ding. Ja, das theoretisch ist das möglich, weil es war zu der Zeit, als es mal diese eine Woche sehr, sehr warm war. Aber äh, die Quelle des kühlen Nasses, die sich dort begibt, in diesem Stadtpark, ist entweder ein komplett zugeschissener Ententeich, wo ich nicht rein will, wenn ich mir nicht 27 Krankheiten und ein bisschen Syphilis abholen will. Oder es gibt so einen kleinen Fluss, der immer halb ausgetrocknet ist, wo es so eine Unterführung drunter gibt, wo es immer riecht, als hätte jemand irgendwo ein Güllefass ausgeleert.
1: Also das sind die beiden... Schlechte Chancen zum Baden, sagst du.
0: Ich würde sagen, wenn man noch eine funktionierende Nase hat und nicht an Long-Covid leidet, dann wird man da wahrscheinlich nicht drin baden.
1: Interessant. Okay, das Rätsel von der Hose ist also nicht gelöst.
0: Ist nicht gelöst. Es wird für immer ein Rätsel bleiben.
1: Du kannst ja mal ein Schild aufstellen. Was ist mit der, mit der Hose passiert?
0: Wer, wer, hat, wer hat diese Hose gesehen? Rufen sie mich an unter meiner Telefonnummer. Und dann kriege ich so Anrufe von so Wahnsinnigen, die noch schlimmer sind als ich. Also ja, ich habe die Hose gesehen. Genau. Wir, wir aber sind zwar aber ich, gebe, aber aber ich gebe nur einen Tipp ab gegen 20 Euro Finderlohn. Dann sage ich, Alter, die Hose war nicht mal 20 Euro wert. Was willst du von mir? Best I du do is five.
1: Oh Gott, ich feine. <lacht>
0: Ja, den Effekt habe ich manchmal auf Frauen. <lacht>
1: <lacht> Sorry, an die, äh, an die Zuhörer ich ist nur Gekicher gerade.
0: <lacht> es tut uns leid, wir, wir können Vielleicht aber jetzt auch langsam. Wir können langsam mal uprappen hier, Gleich <lacht> bei einer Stunde und ich glaube, es wird nicht mehr besser.
1: <lacht> äh, was ich dir noch schnell vor Schluss sagen wollte. Ah, sorry. Ja, ja, bitte. Hast du eine E-Mail von von der äh, von der Uni bekommen, die was von einem, von einem Event gesagt hat? Echt Nein. oder fake oder so? Nein. Da darfst du, ein, also wenn du dich meldest, kannst du einen Vortrag halten über ein Thema, was du dir selber aussuchst. Oh über echt oder, also du kannst selbst festlegen, ob es echt sein soll oder ein Fake. Und ja. dann hältst du den Vortrag. Das wird wohl an, am Haus der Universität sein oder online. Das muss, glaube ich, noch geguckt werden. Und es findet am 9.6. statt. Das heißt, du hättest oh, noch einen gut. Monat Zeit. Äh, ja. Momentan suchen die halt noch. Und ich habe mich schon gemeldet. Also mach ja, mal mit. Du machst Philipp. mit. Mach, mach du auch mit.
0: Ja, ich habe Bock drauf. dann machen wir mit. <lacht> und dann können wir danach in unserem Podcast auflösen, äh, ob wir uns vollständig <lacht> blamiert haben oder ob es eine recht geile Veranstaltung war. Ne, das ist gut. Äh, da Machen wir mach mit, da bin ich dabei. Spontan. Okay, Jetzt habe ich cool. mich ja hier committed offiziell, dann kann ich ja halt nicht mehr raus.
1: Nein, ich glaube halt, du kannst das bestimmt auch gut und du hast da bestimmt auch Spaß dran. Äh, ich schicke dir den, die E-Mail oder ich leite das weiter.
0: Ja, cool. Und dann updaten wir unsere liebe Hörerschaft, wenn wir fertig <lacht>
1: ja, sind. Absolut. Okay.
0: Cool, cool Leute. Dann haben wir es, würde ich sagen.
1: Hast du wieder ein nettes äh, Schlussrap, einen netten Schlussrap, oder wie ist das nee,
0: heute? keinen, ich habe keinen hab kein, kein tollen Schlussrap, du kannst was sagen, wenn du <lacht> willst.
1: Erwartet man von mir jetzt, dass ich rappe? Nein.
0: <lacht> ich erwarte von dir, dass du auf jeden Fall irgendwie so ein 8-Mile-Ding rausballerst jetzt.
1: Boah. <lacht> ähm. Ja, liebe Zuhörer. Und somit sind wir am Ende unseres Podcasts. Äh, ich hoffe, oder wir hoffen, es hat euch gefallen und denkt immer dran, in manchen Augenblicken im Leben ähm, tut es ganz gut, darüber nachzudenken, ob man anders denken könnte. Genau. Demnach äh, verzichtet nicht auf den Wahnsinn, denn ohne Wahnsinn ist das Leben wahrscheinlich langweilig.
0: Auf jeden Fall. Tschicke jicke Slim Shady, I'm out.
1: Ow. Bis bis
0: nächste Woche. Ciao. Tschüss.